0: Heipä hei, nyt ollaan meidän luovuuden teemaspesiaalin toisen jakson kohdalla ja nyt olisi tarkoitus syventyä datan ja luovuuden väliseen liittoon. Meillä on täällä tänään IAP Finlandin sisältömarkkinoinnin työryhmästä Hanna Repo. Haluaisitko Hanna esitellä itsesi?
1: Joo, minä toimin Alma Medialla sisältömarkkinointijohtajana eli on mukana aina kun joku mainitsee sanan sisältömarkkinointi tai miten voisimme tavoittaa yleisömme kiinnostavilla sisällöilläni niin olen miettimässä niitä ratkaisuja, konsepteja sitten yhdessä meidän tiimien ja
0: asiakkaiden kanssa. No niin, hienoa. Ja haluaisitko kertoa vähän, että minkälaisella jaksolla ollaan nyt seuraavaksi menossa ja minkälaisia vieraita olet tänne kutsunut?
1: Data ja luovuus, on ihan todella kiinnostava pari, kun mietitään markkinointia. Ja niitä hyödyntämällä oikealla tavalla, niin saadaan tuloksellista ja erottuvaa ja toimivaa ja kiinnostavaa markkinointia aikaiseksi. Ja tämän vuoksi lähdetään keskustelemaan siitä, että miten sisältömarkkinoinnin tekeminen tai kampanja ideoidaan ja suunnitellaan, mitä sen seuranta vaatii ja mitä lopuksi. Ja ja tämä kaari aina asiakasymmärryksestä tuloksiin asti käydään läpi tässä jaksossa. Ja mulla on vieraina yksi datan kova ammattilainen ja yksi luovuuden
0: ammattilainen. Katsotaan, mitä keskustelusta syntyy. Siinä on mielenkiintoinen vastapari ja vastanäkemykset. Ehkä mahdollisesti. Se kuullaan kohta. Tervetuloa kuuntelemaan IAB Finlandin konversiooptimistit podcast-sarjaa. Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen, vaikka markkinointi on muuttunut vaikea selkoisemmaksi data- ja teknologia mössöksi. Kuuntelet parhaillaan yhtä IABn sisältömarkkinoinnin työryhmän kanssa suunniteltua ja tuotettua luovuuden teemajaksoa. Näissä neljässä teemajaksossa syvennymme luovuuteen eri näkökulmista. Tervetuloa mukaan!
1: Nyt me olemme äärettömän kiinnostavan asian äärellä. Luovuus ja data, mikä pari? Joskus ne ehkä kilpailee, joskus ne on unelmien liitto. Ihan äärimmäisen jännittävää. Mä oon kutsunut tänään keskustelemaan kaksi markkinoinnin ammattilaista. Luovuuden lähettilään ja datavirtuoosin. Tervetuloa Johanna Kerman ja Otto Niinikoski. Johanna, esittelen vielä itsesi ja kerro, millaisten asioiden äärellä työskentelet.
2: Kiitos Hanna. Tosi kiva, kun kutsuit. Ilo puhua aina luovuudesta. Datakin kiinnostaa, vaikka te Hanna sanoi, niin enemmän työskentelen siellä luovuuden parissa. Mä olen siis Johanna Kerman, luova designeri ja konseptisuunnittelija, yrittäjä, tällainen luovuuden moniottelija. Tällä hetkellä mä vedän yhden naisen luovaa toimistoa Fresh Creative, joka tarjoaa luovia markkinointiratkaisuja ja brändin rakentamista ja designia oikeastaan kaiken kokoisille asiakkaille. Ennen yrittäjäksi lähtemistä mä olen työskennellyt Suomen johtavissa mediataloissa niiden oman markkinoinnin ja B2B-markkinoinnin ja myös asiakkaiden sisältömarkkinoinnin parissa. Entäs Otto, kerro vähän itse itsestäsi ja mitä teet?
3: Kiitos Hannalle kutsusta ja kiitos Johannalle isittelystä ja siitä, että saan olla teidän kahden mahtavan ammattilaisen kanssa täällä. Joo, tota, nimi on tosiaan Otto niini Mä oon mainostamista Folk Finlandilla mediastrategina. Voisin kuvailla lyhyesti, että mun duuni on tukee luovaa suunnittelua datalla ja, ja kanava- ja asiakasymmärryksellä. Ja mulla on taustaa sitten ennen... Tota, puolelle siirtymistä niin muun mm. muassa mediatoimistoissa ja, ja on tehnyt digitaalisen suunnittelu ja monikanavaisen suunnittelu paristuunia ja näin poispäin, niin siinä lyhykäisyydessä.
1: Kun lähdetään luomaan markkinoinnin kampanjaa tai käynnistämään vaikkapa sisältömarkkinoinnin tekemistä, niin ensin tietysti pitää kirkastaa tavoite ja sitten oikeastaan käynnistyykin ideointi, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Perinteisesti ideointia pidetään semmoisena luovana puuhana, missä ajatukset sinkoilee ja sun täytyy olla luova, että voit ideoida. Mutta väitän, että datan avulla kuitenkin luodaan parempia
2: ideoita. Mitä mieltä olette? Markkinoinnissahan on aina kyse asiakkaan sitouttamisesta. Mä näen, että se tehdään luovuuden avulla. Sitten data antaa siihen ikään kuin suuntaviivat ja voi ohjata sitä tekemistä. Ja totta kai se, että päästään tavoitteeseen, niin siihen ehkä se data tulee hyvin mukaan, vaikka se ei korvaa tietenkään luovuutta missään olosuhteissa.
3: Joo, toi asiakkaan sitouttaminen on hyvä, hyvä niin kuin yksi lähtökohta kaikelle tekemiselle ja siinä varmaan sen niin kuin datan roolina on toimittamisenä niin vahvistavana tekijänä ja, ja perusteluja tukevana ikään kuin polttoaineena jolla me niin kuin voimme kokemusten intuition ää, niin kuin aiemmasta oppitun kautta mennä niin kuin oikeaan suuntaan ja lähteä tekemään oikeita asioita. Sitten ehkä siinä niin kuin tavoiten näkökulmassa niin tulee olennaisena se, että mitä ollaan tehty. Eli, eli meillä on historiadataa ja ymmärrystä siitä, että mikä on toiminut ja mikä ei ole toiminut, niin me voidaan sitten niin kuin asettaa meidän tavoitteita ikään kuin realistiseen näkökulmaan sen perusteella. Ja tota, lähtee siitä niin kuin suunnittelemaan asioita eteenpäin.
1: Joo. Kerroit Otto, että sun työnkuvaan kuuluu tukea luovaa suunnittelua datalla. Voisitko sä sitä vielä vähän niin kuin havainnollistaa, että miten se tapahtuu?
3: Me ollaan tässä niin kuin tämän alkutyön äärellä, niin ehkä se niin kuin luovan suunnittelun tukeminen datalla, mitä kaikkea se pitää sisällään, niin meillähän on monesti käsissä tutkimuksia, monesti niin kvantitatiivista tutkimustietoa, jonkinlaisia segmentointeja tai kohderyhmäymmärrystä avaavia dokumentaatioita, joita me voidaan hyödyntää sen suunnittelutukena. Sitten meillä on asiakkaan kanavista yleensä omien kanavien dataa, CRM-dataa, NPS-dataa, kaikkea tällaista dataa, mitä voidaan käyttää suunnittelutukena. Sitten yksi isoimpia asioita varmasti on se aidosti se niin kohderyhmän kuunteleminen, että et sitten niin toki kaikki datalähteet ovat tärkeitä, mutta että et sitten semmoinen niin kvalitatiivinen ja laadullinen niin kuin, tutkimustyö siitä, että onko ne hypoteesit ja ajatukset oikeita, mitä ollaan ikään kuin todettu, että näistä lähtökoista lähtee liikkeelle ja mitä se kohderyhmä ajattelee, mitkä niiden motiivit on ja tarpeet on. Niin niin se on tosi tärkeää. Eli eli mekin tehdään esimerkiksi Folkilla paljon ryhmäkeskustelua ja tämän tyyppisiä miettien sille, että että valitaan tekemisen kannalta oikeat segmentit ja keskustelutetaan heitä siitä, että miten he ajattelee vaikka asiakkaan brändistä ja tuotteista palvelusta.
1: Miten sitten kokemus, intuitio, tämän tyyppiset asiat, miten ne vaikuttaa?
2: Niitähän ne ei voi korvata, mutta ne voi usein korvata Datan, jos ei sitä ole käsillä, että yksinäänhän data on pelkkiä numeroita, että se insight, mitä siitä tehdään, niin on sitten se, mitä voidaan käyttää tai mitä parhaimmillaan käytetään ja mikä auttaa juurikin munkin mielestä parhaiten data käytetään silloin, kun se auttaa tuntemaan kohdeyleisön paremmin. Mutta todella kokenut tekijä ja varsinkin useinhan markkinointia tekee ihmiset, jotka jo tuntee asiakkaan aika hyvin, yritys tuntee asiakkaan hyvin, niin silloin just kokemus ja intuitio tulee peliin ja voi korvata datalähteet. Plus itsekin aina kun lähden suunnittelemaan, niin mulla ei välttämättä ole niin kuin mitään raakaa dataa, mutta ihan tosi hyvällä googlauksella esimerkiksi voi löytää monta tutkimusta, jos on jo vähän valmista insightia ja sitten vaan just taas ottaa sen luovuuden peliin ja katsoa, miten sen soveltaa sitten niihin asiakkaan tavoitteisiin.
3: Siihenhän se kokemus ja intuitio auttaa, että sä tiedät, tota, mitä sä etsit. Toisaalta myös siis se, että, että sä tunnet tuotteet ja palvelut ja kohderyhmät niin, ja olet tehnyt pitkään asioita, niin, niin, niin sehän on äärimmäisen arvokasta. Että sitä ei niin kuin voi korvata millään, millään datalla, vaikka se data ehkä asuu siellä sen ihmisen päässä, mutta että sitä ei pysty niin kuin korvaamaan millään ulkopuolisen datalla. toinen tärkeä asia on nimenomaan toi, että mistä jo sanoinkin, että sä pystyt tunnistamaan olennaiset Olennaiset asiat sen datan seasta. Se, 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 se on niinku äärimmäisen tärkeää. Varmasti
2: just siinä auttaa se kokemus, että sä tiedät, mitä sä etsit.
3: Joo, ja ehkä se, se vielä tuohon niinku lisäten, ei se niin kauhean vaikeaa ole, että et just tuossa, mitä Johanna sanoi tuosta, että meillä on internet käytössä, meillä on niinku maailman suuri tietopankki käsillämme äh, muutaman niinku avainsanan takana. Meillä on yleensä kyllä aika hyvin tiedossa se, että... Miten me ollaan päädytty tähän pisteeseen, millainen se meidän tuotteen tai palvelun, niin kuin, millaiset ne kilpailuedut on ja vahvuudet on ja kenelle me niin kuin, ainakin noin luokkaa haluttaisiin olla kommunikoimassa. Että et, et ei me yleensä kauhean tyhjän päällä olla, että et sitten vaan tuetaan sitä lisäymmärryksellä, jota datasta saa.
2: Niin Tollasessa ideaalitapauksessa, mistä aloitetaan kampanjointi, niin ollaan tosi pitkällä ja ollaan varmasti aika ison ja todella valveutuneen asiakkaan kampanjan parissa. Sitten taas joskus, niin kuin jos ei sulla ole hyvää briefiä, niin sitten sun täytyykin lähteä aika sokkona niin etsimään niitä, niitä lähteitä ja sitä dataa ja sitä insightia, mihin sä sitten nojaat. Mutta kyllä mäkin olen sitä mieltä, että aina, aina siinä joku tieto täytyy olla pohjana ja joku tuntemus ja jonkunlainen hansi. Mikä sitten on briefin merkitys? Jos ollaan vielä siellä alussa ja ideoimassa
3: ja startissa. Briefi on yksi lempiaiheita, niin vaikka se on varmaan alalla ehkä terminä jo jokseenkin kulunut, mutta se on hyvin kuvaava. Eli briefing kai tarkoitus saattaa jonkun projektin tai asian parissa työskentelevät ihmiset ymmärrykseen siitä, mitä me ollaan oikeastaan tekemässä. Siitä kai briefistä on kysymys. Monesti tulee aikaa, kevyitäkin briefejä. Saattaa tulla briefejä, jos on aukkoja. Mutta sitten miten yleensä siitä päästään eteenpäin, on se, että rakennetaan sitä briefiä yhdessä eteenpäin niin, että niitä aukkoja, joita siinä on, niin täytetään näillä kaikilla asioilla, mitä me tässä todettiin, kokemus, intuitio, data, asiakasymmärrys, niin että meillä on käsillä sitten sen jälkeen sellainen briefi, jonka perusteella on helpompi lähteä tekemään asioita tavoitteellisesti, ehkä, ehkä se on niinku.
2: Ehkä se ei pidäkään nähdä ainoastaan asiakkaan niin kuin työnä, joka tulee sulle valmiina, vaan useinhan se rakennetaan itse yhdessä. Ja silloin tuleekin hyvä briefi Ja siinä kohtaa just data onkin tosi hyödyllistä, et, et, varsinkin siinä vaiheessa Siinä ei tarvitse välttämättä vie sitä luovuutta niin paljon, että se tulee sitten ehkä seuraavassa vaiheessa. Mun toinen väitteeni on, että
1: datan avulla uskallamme toteuttaa rohkeampia ideoita. Voisiko olla
2: niin? Kyllä. Tai siis ainakin just siinä vaiheessa, kun sun täytyy perustella asiakkaalle sun ideat, niin siinä vaiheessa, jos sä pystyt perustelemaan ne datan avulla, niin ne ehkä uppoa paremmin ja sitten on uskallusta lähteä rohkeampiin ideoihin. Omasta kokemuksesta ehkä asiakkaat usein uskaltaakin lähteä, mutta sitten jos sä organisaatiossa, niin siinä on vielä enemmän sellaista vakuuttelua, että kannattaa olla rohkea, niin siinä varsinkin niin kuin se data, että mitä enemmän – sulla on siihen perusteet, niin se tota varmasti tukee sitä ja sitten tuo sitä rohkeutta, että voidaan – lähteä luovallakin idealla, koska usein sitten voidaan vähän hannailla, koska vähän pelätään – sitten, että mitä muut sanoo ja näin.
3: Kaikki päätöksentekoa tukeva ymmärrys, mitä me voidaan tuoda pöytään, niin auttaa. Se on hauska, että me tehdään vaikka ryhmäkeskusteluja ja – poimitaan sieltä niin valitun segmentin olennaiset näkemykset ja ajatukset valit- niin valittuihin kysymyksiin. Ja sitten tuodaan se niin lyhyenä kompattina klippinä ää, osaksi jonkunlaista presentaatiota, jossa meidän pitää vakuuttaa ää, asiakasta siitä, että tämä suunta on oikea, mihin me ollaan menossa. Tai vastaavasti, että toisuunta ei ole. Se, että joku muu sanoo sen, se, että joku, sä näet, joku kuluttaja, joku, joku kuluttaa kahden termi mutta joku ihminen, ihminen, se on parempi. Sanon sen vaikkakin videovälityksellä, niin se on ihan eri asia kuin että minä siinä neuvotteluhuoneen pöydässä toteaisin sen saman asian suusanallisesti. Se voima on ihan eri. Ja sitten toiminta Johanna sanoi siitä, että, että jos sulla on kvantitatiivista evidenssiä, taulukoita, lukuja, painavaa informaatiota siitä, että katsokaa ystävät, että asia on näin niin sitä on aika vaikea kiistää. Ja sitten meitä on kuitenkin ihmistyyppeinä monenlaisia, ja moni penää sitä ratioa ennen kuin uskoo. Niin se auttaa myös siihen näkökulmaan. Ja sitten meillä on yleensä siinä porukas iso määrä ihmisiä, joita pitää vakuuttaa. Ja loppuviimeksi meidän pitäisi saada se jengi puhaltaa yhteen hiileen ja mennä samaan suuntaan, ainakin noin luokkaan. Niin kaikki tällaiset... tukevat asiat, kuten data ja siitä tehty löydökset niin kuin auttaa. Ja vaikka just luovuus
2: sitouttaa asiakasta, niin kuitenkin sit loppupeleissähän asiakas on siellä niin kuin tekemässä tuloksellista markkinointia. Ja siinä vaiheessa ne ei ehkä halua tai uskalla sen takia luottaa pelkään luovuuteen, vaan nimenomaan siihen... Niin kuin dataan ja niihin numeroihin ja siihen, että mitä siitä voi niinku saada ihan niinku euromääräisesti tai miten, miten se nyt onkaan ne tulokset. Mä
1: muistan, sitten on jo aika monta vuotta aikaa, mutta Englannissa Unileverillä oli tämä tämmöinen lasten vankilasetti-kampanja, kun ö, laki sääteisesti jokaisen vangin piti viikossa saada tietty määrä raitista ilmaa. Ja sitten oli kuluttajadataa siitä, että perheet ei pystynyt lapsille takaamaan yhtä paljon. Siis että ne siellä Briteissä lapset liikkui ulkona vähemmän kuin mitä vankien täytyy saada raitista ilmaa. Niin siitä syntyi sitten vapauttakaa lapset-kampanja. Oliko sitten pesuainetta, että niin voi mennä ja näin. Ja, ja sitten se vankilasetti ei ehkä ole ensimmäinen idea ja ajatus, mitä niin Asiakas ajattelisi, että joo, kiva, että mennään, mennään siihen. Mutta sitten sit, kun oli niin vahvaa dataa saatavilla ja sitten se on mun mielestä luovaa, että tällaisten datojen yhdistäminen. Että kun luovuushan usein on olemassa olevien asioiden yhdistämistä uudella tavalla, niin datan
2: hyödyntämisessäkin voi käyttää luovuutta. Tuossahan niin just ei voi erotella... Ja sehän on tyhmää käydäkään sellaista keskustelua, että me erotellaan, että mikä on data ja mikä on luovuus ja miten ne ero toisistaan. Vaan tuossakin niin molemmat kulkenut käsi kädessä tosi vahvasti ihan läpi prosessin varmasti.
3: Tuossa on huippuesimerkki siitä, että on tehty joku oikeasti kohderyhmää, lapsiperheet. Ehkä siellä niin kuin lasten takana on ne aikuiset, joita pitää puhutella. Niin on se on niin kohderyhmää oivalluttava löydetty aika jännältä kulmalta.
1: Olisiko teillä jotain esimerkkiä, että miten datan avulla on synnytetty luova idea?
2: Jos vaikka kaivan aivojen perukolta viimeisimmän kampanjan, joka tuli hetki sitten ulos suomalaiselle kiuosvalmistajalle Ikikiukalle, joka on lähes vähän maailmanmarkkinoille, niin sinne on tehty nyt kampanjaa, ja siitä on käytetty tosi paljon erilaisia datalähteitä ja insightia. Ensin ihan lähdettiin siitä, että asiakas on tehnyt tosi laajan markkinatutkimuksen ihan selvittääkseen, että minkä takia kukaan esimerkiksi amerikkalainen ostaisi kiukaan ja mitkä on ne syyt, miksi ne saunoo. Ja miten? Tämä markkinatutkimus yhdistettynä sitten todella kattavaan ää, tietokantaa, mikä löytyy internetistä, siis saunaan liittyviä tutkimuksia, ihan nyt varmaan tehdään ihan liukuhihnalta, niin päätettiin, että joo, e, tai siis ei päätetty, vaan tultiin siihen tulokseen, kun tutkittiin näitä datoja, että ensisijainen syy, minkä takia kukaan maailmassa sauno on, terveydelliset syyt, että todella vahvasti uskotaan maailmalla, ei Suomessa ehkä, Suomessa se on niin syvällä meidän kulttuurissa, mutta se, että, että uskotaan, että se on tosi hyvä mielenterveydelle ja fyysiselle terveydelle. Sitten tästä lähdettiin rakentamaan vähän sitä strategista pohjaa, että mitä lähdetään sanoa ja mitä halutaan kertoa. Ja sitten toinen tosi tärkeä asia on se, että huomattiin, että hei! markkinoilla erimaalaiset kilpailijat väittää, että sauna onkin jotain muuta kuin suomalainen, että siellä on paljon ihmisiä, jotka väittää, että sauna on ruotsalainen tai että sauna on eestiläinen tai m- mitä ikinä. Ja sitten tajuttiin, että sauna on suomalainen. Tähän on myös oikeastaan se number one viesti, joka meidän suomalaisena täytyy viedä maailmalle. Ja tästä on onneksi sellainen tosi vahva datalähde kuin UNESCO, joka tunnustaa, että sauna ja saunakulttuuri on suomalainen perimä. Eli Tämä on oikeastaan se ykkösviesti, joka haltaa viedä ja sitten yhdistettynä nyt sitten siihen terveysvaikutteisiin, jotka kiinnostaa maailmalla tällä hetkellä tosi paljon. Ja sitten nämä täytyy yhdistää kiinnostavasti sitten vielä, tai yhdistettiin muutamaankin lähteeseen, mistä yksi on aika tosi ilmiselvä meille kaikille, koska sitä toitotetaan koko ajan, mutta sattumalta Suomi on tietenkin maailman onnellisin kansa. Tätähän käytetään Suomen markkinoinnissa tosi paljon, mutta esimerkiksi amerikkalaiset. Ei välttämättä tiedä sitä niin hyvin kuin me. Ja sitten vielä yksi. Ja tämänkin olisi voinut validoida datan kautta, mutta ehkä ei tarvi, että suomalaiset saunoo eniten maailmassa. Mutta tästä löytyy kyllä niin ihan googlaamallakin, että, että tämä on ihan fakta. Sitten kun nämä yhdistää, niin sitten tota, siitä tulee aika hyvä tarinapohja sillä, että mitä lähdetään sanomaan. Eli suomalaiset saunoo maailman eniten, se on hyväksi terveydelle. Hups, mielenterveys on suomalaisilla niin varmasti hyvällä mallilla, koska ollaan näin maailman onnellisin kansa. Ja sitten siinä ehkä sitten tulee se luovuus myös peliin, että sitten kun se yhdistetään se tarina siihen asiakkaan brändiin ja siihen, että millä tavalla se sitten se tarina kerrotaan. Tässä oli aika monta datalähdettä, mutta... Mutta jotka olisi voinut tietenkin validoida ja jos tämä olisi ollut tosi iso ja sille rahakas kampanja, varmaan olisi täytynytkin kaivasta enemmän. Mutta koska tässä lähdettiin aika tosi ketterästi liikkeelle, niin sitten pystyttiin luottaa näihin faktoihin ja lähteä sitä kautta rakentamaan sitä tarinaa. Olisiko Otolla mielessä?
3: Mulla on lyhyt esimerkki siitä, että kaikki tietää Lidlin, joka nyt on ollut tässä markkinassa varmaan melkein parikymmentä vuotta. Lidlin niin kuin... Markkinoinnin tekeminen on ollut erottautuvaa ja erilaista, mitä sitten taas niin kaksi isompaa S ja K on tehnyt. Tästä muutama vuosi, niin Lidl- Lidlin markkinoinnin suunnittelussa mietittiin sitä, että mitä kesässä voisi tehdä. Mitä voisi tehdä niin eri tavalla kesässä, jotta me saataisiin, menetäisiin vielä syvemmälle sinne niin ihmisten aitoihin motiveihin. Sitten tutkittiin haastateltiin ja mietittiin sitä, että mikä, niin kuin, mikä olisi se kultajyvä, mihin voidaan niin kuin, sitoa se tekeminen ja, ja konseptoida siitä kesän tekemistä vähän uudestaan. Tässä on kolmiakonen esimerkki siitä, että, että jos fakta on se, että me kaikki tiedetään, että kesällä me lomaillaan ja syödään grilliruokaa. Sitä tehdään varmaan sieltä huhtikuun jostain, ää, heti, kun, heti kun on se grillin, sitä tehdään pitkälle syksyyn. Sitten tuota kautta lähti miettiä sitä niin kuin, oivallusta tai ää, sitä, että mitä se kesä niin kuin, tarkoittaa, käyttäen kohderyhmää ja ryhmäkeskusteluja hyväkseen siitä, että mitä se kesä oikeasti on suomalaisille. Että jos toinen se fakta, niin oikeastaan kaikkihan haluaisi elää elämäänsä kuin kesä. Eli että se kesä on niin kuin, metafora koko elämästä, että kesällä me ollaan auki, läsnä, nähään, no, korona, mutta ei mene siihen. Perustilanteessa nähdään ystäviä, kavereita, sukulaisia. Me ollaan läsnä. Me ollaan vapaampia, eikö ollakin?
2: Elossa. Kyllä. Mm, näin.
3: Niin, sieltä se tuli. Niin sitten se insighti tuosta kokonaisuudesta käänty, ton työn kautta. Tämä on nyt hyvin pelkistetty. Kääntyi siihen, että kaikki tietää tämän. kuin viimeistä kesäpäivää. Eli se oli sitten se niin ton prosessin kautta synnytetty tuommoinen yksi lause, johon se koko, koko tekeminen. Niin sen jälkeen sidottiin. Ehkä vielä tuohon niin oivalluksen ja Insightiin sellainen, että mun mielestä on niin mielenkiintoinen määritelmä oivalluksesta ää, kautta Insightista, että, että se on piilossa oleva usein jopa itsestäänselvä löydös totuus brändistä, kulttuurista ihmisistä. Se on jotain, mikä on siellä koko ajan. Toi mitä Hanna sanoi siitä, että me, me pyöritellään tehtyjä juttuja uudestaan ää, löydetään sieltä niitä erilaistumistekijöitä. The truth is out there, mutta mut, että vaan pitää kääntää sieltä datasta ja, ja, ja kokemuksesta vaikka nyt sellaiseksi kuten tämä Lidlin tai, tai, tai ikikiukaan esimerkki.
2: Molemmat mun mielestä just kertoo vähän niinku tätä samaa, että et aika niinku tuntuu nyt itsestäänselvyydeltä, koska ne on niin sellaisia tuttuja asioita, mutta, mutta sitten kuitenkin kun ne on vedetty sille luovasti yhteen, niin sitten ne on toimivia kampanjoita.
1: Mua ei kiinnostaisi ihan tosi paljon tällainen seikka. Meillä on saatu mahtavia esimerkkejä nyt siitä, että kun on dataa, niin voidaan saada aikaiseksi mahtava idea. Niin tarvitaanko aina dataa vai voiko markkinoinnissa olla hyvä ja toimiva idea? Myös pelkkä, niin kuin mitäs mä sanoisin, hauska päähänpisto ilman minkäänlaista validointia
2: siellä taustalla. Markkinointi ja hauska päähänpisto. Yhdistettinä saavut näkemään punasta, <laughs> <laughs> koska siis nehän hyvät ideat vaikuttaa hauskoilta päähänpistoilta, mutta ikinähän ne ei sitä oo tietyllä tavalla. Että me ollaan paljon puhuttu siitä intuitiosta ja kokemuksesta. Ja silloin kun sellaiseen mieleen, joka on kokenut, näkenyt, tuntee asiakkaat, tietää mitä tekee, ää, osaa just käyttää eri lähteitä ja ajatellaan vähän laajemmin ja vetää ehkä niitä niin kuin, pisteitä vähän eri tavalla, niin kuten äsken puhuttiin, niin sitten kun se on niin kuin aika ilmiselvä, mutta semmoinen, joka antaa kylmät väreet, niin on se hyvä idea, niin siksi se voi vaikuttaa, aah, toihan on tosi hauska päähänpisto, vaikka ikinä mikään toimiva ei varmasti ole pelkä hauska päähänpisto. Toki niin kuin se voi tulla hyvin helposti, jos sä oot tehnyt sitä paljon, mutta se, että sulla olisi vaikka todella loistava kesäharjoittelija, jolla ei ole oikein niin kuin kauheasti kokemus pohjaa, eikä ole ehkä edes elänyt kauheen pitkään, että ei sitä ihmistuntemusta tai psykologista silmää, niin Tuskin sieltä nyt ainakaan kauhean niinku hyviä tuloksia tekevää kamppaneja tulee että hei, mulla on hyvä idea tehdä niin Et, mm-hmm. Että ne voi vaikuttaa siltä, mutta mun mielestä mikään ei ikinä ole niin helppoa kuin, mikään toimiva ei ole niin helppoa kuin miltä se päälle päin voi vaikuttaa.
3: Joo, mä oon niin samaa mieltä siitä, että ei ne luovat ideat ja tarinat, jotka oikeasti erottuu markkinassa, niin ei ne synny yleensä kauhean, kivuttomasti on väärä sana, mutta ne, ne ei synny niin täysin sattumalta, että siellä on todella vahva kokemus yleensä ja ajattelu ja luovuus ja sitten niin kuin siihen sidottuna data ja data taustalla. Tuohon mitä Hanna sanoi siitä, että voiko olla niin, että tämä nyt oli päähänpisto ja sitten mentiinkin ulos ja kokeiltiin, että toimiksen. Voihan niin tehdä, mutta sitten niin Yleensä siellä on silti taustalla jonkunlaista kokemusta ja ajatusta, että miksi se päähänpisto nyt tuli, että jostain se päähänpisto on tullut. Ja sitten viimeistään kyllä siinä vaiheessa, me ollaan monesti aika kevyen liikkeellä, niin kyllä meidän täytyy sitten validoida sitä, jos putaan mainonnasta, niin vaikka pienillä panostuksilla kohderyhmällä, vaikka jossain digitaalisissa kanavissa, että onko tässä niin mitään järkeä, että ennen kuin me lähdetään skaalaa sitä isommaksi. Että kyllä mulla on myös vähän sama, että mä vähän näen punaista, että jos joku on sanonut, että no ihan läpällä keksin tällaisia ja katsokaa, miten se toimii. Että kyllä siellä yleensä on aikamoinen niin kuin kokemus ja ajattelutausta. Just näin.
2: Tai sitten niin okay, sit kävi vaan niin kuin, tosi hyvä munkki, mutta niin kuin, siihen ainakaan voi niin kuin, uralla pitkälle luottaa, että aina käy tuuri, varsinkaan mm-hmm. jos se pelaat asiakkaan rahoilla, niin Täytyy kyllä lähteä datalla validoimaan niitä päähänpistoja, jos sellaisia haluaa luottaa. Nyt me
1: on kerätty dataa, muodostettu näkymys siitä, että millä eri tavoin olemassa oleva ja käytössä oleva data voi hyödyntää sitä, että saadaan toimivia ja tuloksellisia erottuvia ideoita. No sitten me lähdetään toteuttamaan sitä ideaa ja tehdään. Onko se tekeminen, luovan idean toteuttaminen, onko se pelkkää luovaa työtä vai tarvitaanko siinäkin kohtaa dataa?
3: Mun mielestä tarvitaan. Ehdottomasti dataa, että meillähän on siinä alkuvaiheessa sovittu tavoitteet sille tekemiselle ja varmasti jonkunlaiset mittarit, miten, tai ei jonkunlaiset, vaan oikeasti niin kuin validit muutamat selkeät mittarit, miten me mitataan sen tekemisen onnistumista. Niin kuin me saadaan se julki, me päästään ulos sillä meidän niin kuin insightin kautta synnytetyllä konseptilla ja sit sitä ja aletaan jalkauttaa eri kanaviin, niin siinähän se niin kuin reaaliaikainen seuranta on äärimmäisen tärkeää, että me pystytään heti, Riittävän lyhyen aikavälin tulkitseen ja ymmärtää sitten datasta, että toimiiko siihen valitut viestit ja sisällöt ja mitkä niistä ja mitkä ei. Eli se on niin kuin olennainen osa sitä evoluutioa, minkä se tarina kokee, kun me ollaan huokastu helpotuksesta, että, yes, se on nyt ulkona.
2: Ja tota, mä näen, että tuossa vaiheessa, kun ollaan niin kuin käytetty datat ja tota Meillä on luova idea ja me ollaan rakennettu konsepti ja sitten me lähdetään sitä niin jalkautta, niin Sen jälkeen se on niin kuin puhdasta työtä, että se on vähän sitä niin kuin muscle power, että et sitten vaan niin kuin työstetään, että saadaan se ulos, se idea. Ja saadaan se just niin kuin kertomaan sitä tarinaa, mitä ollaan konseptoitu. Et se ei välttämättä ole perinteisesti luovaa, koska se on sitten taas... Niin kuin vaikka nähdään, että luovatyöt, jos sä oot alalla, niin sun työ on tosi hauskaa. Mutta mut siinä kohtaa se on aika sellaista puurtamista. Että et silloin sulla on tosi paljon asioita, mitkä sun täytyy huomioida. Ja silloin on tosi tiukat lainit Ja sun täytyy vain niinku tehdä tietyt asiat niinku sataan kertaa ja saada se läpi. Eli mm. se ei ehkä ole se luovin
3: prosessi. Toho vielä se, että kun me ollaan yhdessä tuumin datan pohjalta validoitu ja kokemuksen kautta synnytetty jonkinlainen luova konsepti, joka on vahva, niin toi mitä Johanna sanoi, me ei olla maalis vielä. Toteutusvaihe on yhtä kriittinen. Sitä ei voi tehdä vasurilla. Että toteutusvaihe on yhtä kriittinen kuin se konseptointivaihe, jotta se tarina elää, jotta siitä syntyy sellainen monikanavainen kokonaisuus tai mikä tahansa se on se lähestymiskulma sitten siihen kohderyhmän tavoittamiseen, että se puhuttelee. Että sitä ei voi tehdä niin kuin puolivaloilla, tai mä käytän monesti tätä, voitte kuvitella mielessä ne kolmion, jossa jokaisessa kolmion kulmassa on yksi sana, hyvä, halpa ja nopeasti. Se on mahottomuus. Mä en usko siihen. Ketterys on eri asia, mutta toteutus on tosi tärkeä. Yksi mun
2: toisista lempisannon on, vision is great,
3: execution is
2: everything. Eli siis se kuitenkin, että miten se toteutetaan, niin että se menee maaliin, niin on kaikki kaikessa. Mm, toi on kyllä hyvä. Eli data tarjoaa polttoainetta
1: monessakin kohtaa. Olisiko siitä käytännön esimerkkiä? Oliko sul otto
3: jostain Ruotsista? Joo, mä tuota, lyhyesti kerron itse asiassa Facebookin webinaarissa kuultu mäkkärin esimerkki Ruotsista, joka on nyt niin kuin somekulmalla, mutta voi täältä digitaalisen kanavin suunniteltu konsepti, jonka tavoitteena oli lanseerata McDonald's-applikaatio Ruotsin markkinassa. Ne lähti tällaiseen. Niinku testiajatuksen liikkeelle. Ne teki, ne teki ensimmäisen testikerroksen ja toisen testikerroksen ja sitten se koki evoluution, jonka perusteella tehtiin vasta varsinainen kampanja. Eli ikään kuin he validoivat sitä luovaa ajatustaan ja niitä suuntia. Sillä kohderyhmällä oike, kokeilee niinku oikeita sisältöjä mainonnassa. Toki niinku eka lähtökohta on se, että Mäkkäri on tunnettu brändi. Ruotsalaiset tuntee sen hyvin. Ne tykkää siitä. Osa rakastaa sitä. Ja diilit on tuttuja, siis edut on tuttuja, siis de facto, edut on kaikille tuttuja joka markkinalla. Mutta sitten ne olisi voinut lähteä tuolla, että hei, et, meillä on uusi applikaatio ja siellä on äärettömän hyviä etuja. Lähdetään niinku sillä kulmalla liikkeelle. Ne ei lähtenyt sillä kulmalla liikkeelle, vaan ne lähti miettimään, että mitkä on ne motiivit, minkä takia ihmiset on sitoutunut siihen brändiin. Miksi ne käy mäkkärissä? Lapset rakastaa Mäkkäriä, mä tykkään viedä mun kavereita sinne, perheen, ystäviä. Kun mä menen Mäkkäriä, mä tiedän mitä saan. Pelaajat oli yksi kohderyhmä. Se, se on aika ilmiselvä, toisaalta, mutta pelaajat. Sitten se edut, ei, ei ne sitä unohtanut, mutta se oli yhtenä siellä. Mutta tuossa oli niinku muita motiiveja. Ja sitten lähti testaan noilla eri motiiveilla erilaisia visuaalisia ja animoituja lähestymisiä sosiaalisen median videomainonnon ja sitten sieltä ensimmäiseltä kerrokselta nousi esiin tietty niin luova lähestyminen, joka toimi parhaiten. Ja sitten sen perusteella muokattiin niitä muille kohderyhmille kohdennettuja tai oikeastaan muita kohderyhmiä puhuttelevia viestejä siihen suuntaan, mikä oli se, joka toimi parhaiten. Yksi iso asia tässä kokonaisuudessa oli se, että ne ei lähtenyt mikrokohdentamaan. Ne lähti kohdentamaan koko isoon massaan noille eri viesteillä ja löysi ne viestit, eri viestit ja sisällöt löysi kohderyhmänsä. Eli lähestyi niin kuin sitä kautta, että sen sijaan, että me oltaisiin lähty räätälöimään kauhean mikro, mikrotasolle asioita, meillä oli iso massa, meillä oli paljon viestejä, me todettiin, mitkä viestit toimi. Se koki evoluution, tätä ei tarvitse sen seikka selittää, tuli toinen kierros visuaalisuutta ja animointia, twiikattiin, viestejä äh, muotoiltiin, huonot jätettiin pois ja myös semmosi segmenttejä, jotka ollenkaan toiminut, jätettiin pois. Ja sitten lopputulos oli se, että äh, ne pystyivät nostamaan niiden konversioprosenttia, 74 pinnaa, yhden niin applikaatio kustannus miinus 82 pintaa. Eli ne sai sitä niin kuin, yhden applikaatiolatauksen hintaaton mainonnan kautta mitattuna todella alas. Ja se oli lopulta lukuina 60 senttiä per lataus ja yksi uusi asiakas 80 euroissa. Eli, eli ne pääsi niin kuin, todella tehokkaisiin tuloksiin, jossa data antoi luovuudelle polttoainetta.
1: No, koska aika on meillä rajallinen, niin mennään eteenpäin. Kampanjan ideoitus ideoitu, se on laitattu maailmalle, testataan, kerätään dataa, seurataan, vaihdetaan suuntaa. No sitten kampanja on päättynyt, mikäli se nyt sitten lopullisesti päättyy. Datan lukutaitoa perinteisesti käytetään siinä, analysoidaan, että miten meillä meni. Mitäs tästä pitäisi ottaa opiksi ja mitä, minkälaista ymmärrystä siellä tarvitaan?
3: Palavia vielä siihen kampanjaan ohi. Niin yhtä lailla me tiedetään, että tämä on tylsä sanoa, mutta me ollaan tässä always on maailmassa, mm, Eiks niin? Kyllä. Eli ainakin kaikki brändit sanoo olevansa always on maailmassa, että ne tekee jatkuvia toimenpiteitä varsinkin digitaalisissa kanavissa. Ja sitten sen ympärillä, tai sen ympärillä, vaan sen päälle tehdään tiettyihin liiketoiminnan kannalta kriittisiin hetkiin tekemistä. Ja perinteisesti siellä on jotain uutuuksia ja sitten on sesonkeja ja tämän tyyppisiä juttuja. Siinä jatkuvassa tekemisessä olennaista on se, että niitä tuloksia analysoidaan koko ajan ja niiden kautta tehdään oppeja ja ymmärretään. Ja muutetaan suuntaa ikään kuin iteratiivisesti ja reaktiivisesti, ei siis silleen, että poukkuillaan päivästä toiseen johonkin, vaan että jos meillä on vaikka kolme neljä isoa teemaa siinä meidän jatkuvassa tekemisessä niille meidän tärkeimmille kohderyhmille, on ne sitten uusi hankintaa tai onne sitten olemassa olevien asiakkaiden ikään kuin pitämistä tai ohjaamista takaisin niin kuin sen liiketoiminnan äärelle, oston äärelle. Niin yhtä kaikki niin tota, siellä se, se, niin kuin, se jatkuvan tekemisen mittaamisessa toistuu se asia, että opitaan, palataan pikkasen piirustuspöydälle ja muutetaan. Mutta toi sama asiahan toistuu siellä kampanjatekemisessä. Mm. Että tietyllä tavalla kampanjatekemisen puttiin tuossa sen aikana me tehdään... Se on evoluutio. Se ei ole sellainen, että jotain lähti päälle, joku loppui ja sitten Hanna, Johanna ja Otto tuli ääreen ja rupesi miettimään, että hei, ruvetaan sitten kolme pekkaa miettimään, että mitähän tämä meni. Vaan sehän on äh, iteratiivinen prosessi, jos me te voidaan tehdä niin kuin muutoksia kyllä sen kampanjan aikana. Sitten kun se on ohi, niin me voidaan tehdä isommat johtopäätökset, analyysit siitä, että miten tämä meni. Mikä toimi, mikä ei toiminut. Nimenomaan niihin tavoitteisiin nähden, mitä sovittiin. Ja sitten, tämä on nyt ylsä esimerkki, mitä mä käytän aina, mutta tämä niin infinity loop, ajatelkaa se niin kaatunut kasi. Niin se on niin nykymarkkinoinnin tekemisen ytimessä, että, että se prosessi ei koskaan lopu. Se kuulostaa kauhean raskaalta ja mulki rupeaa valu hiki nyt, mutta, mutta se menee niin, että se data ja opit siitä tekemisestä, palautuu aina sinne suunnittelu vai- suunnittelun ja insight vaiheeseen, jossa me pystytään tietyin aikavälein muuttaa sitä meidän suuntaa tai niitä sen konseptiin ja sen kattoajatuksen alla olevia viestejä ja tekee tuloksellisemmin ja paremmin asioita.
1: Mm, kyllä, no sisältömarkkinoinnin ammattilaisena tämä on musiikkia minun korville, koska siis sitähän pitää tehdä jatkuvalla tekemisellä ja, ja, ja kerronta ei ole mitään sellaista, mikä yhtäkkiä päättyisi, vaan sieltä just analysoidaan, että minkälaiset toimii ja mikä teema on nyt sitten taas pinnalla ja, ja miten, miten edetään, mutta et, ei, ei ole mitään sellaista kohtaa, että et nyt lopetamme kaiken tekemisen, koska tarinathan ei lopu ja, ja yleisöt on ja hengittää koko ajan siellä.
2: Se just ketterän reagointi on nykypäivänä var, varmasti niin, se yksi tärkeä menestyksen avain. Ja sitten just se, että tehdystä opitaan ja sit siitä jatketaan tarinaa.
3: toi mihin, mihin Hanna viittasi tuossa, että mitä tapahtuu ympärillä. Että, että seurataan, että muokataan meidän vaikka nyt sisältömarkkinoinnin sisältöä sen perusteella, että mikä trendaa, mikä puhuttelee. Niin kyllähän me joudutaan elää semmoisessa maailmassa, jossa isot ilmiöt varmaan muokkautuu hitaasti. Meillä on sellaisia megatrendejä, jotka muokkautuu hitaasti. Sitten meillä on tietynlaisia asioita, jotka nousee yhtäkkiä pintaan ja, ja, ja sitten taas ihan vai menee. Niiden mukaan me pystytään tekemään asioita. Toisaalta meidän pitäisi olla johdonmukaisia. Että jos me on valittu joku linja ja todettu se hyväksi, niin ei mene kauheasti siitä kannata poukkoilla. Meidän pitää... Jonkunlaisen evoluution keinoin ymmärtää, että se kohderyhmä ja sen kohderyhmän ajatukset ja asiat, jotka heillä on pinnalla, muuttunut. mutta meidän pitää pystyä niin kuin silti pitämään meidän oma äänensävy, visuaalisuus ja, ja se tapa puhua, joka toki pitää olla ihmisläheinen.
2: Joo, ja varmasti just sisältömarkkinoinnissa var, varsinkin se on tosi tärkeää, koska siellä reagoidaan paljonkin siihen, että mitkä aiheet rendää, koska ne, se mainonta on siellä tota, niin uutisfiidissä ja siellä muun toimituksellisen sisällön joukossa. Silloin tota, tietyt aiheet puhuttelee, mutta et muistetaan se kuitenkin, mitä ollaan siellä markkinoimassa, koska sitten jos ei, jos ei se viesti mene siinä perille, niin sit se on taas ollut vähän turhaa työtä.
3: Kyllä, ja sitten ehkä tuohon vielä se, että joku joskus... Laski, että jos, jos kokis lopettaisi kokonaan mainonnan, niin se brändi kestäisi jonkun aikaa. Aika pitkäänkin varmaan. Mä en muista sitä aikaikkuna, miten sille brändille tapahtuu. Se kestää hetken aikaa, eikö niin? Mutta harva brändi tai yritys on niin vahva, että se on niin kuin ihmisten mielissä niin syvällä ja vielä positiivisena mielikuvana, että se voit olla hiljaa sun pitää, pitää niin koko ajan olla tekemässä asioita. Mm. Kaikki muutkin on. Ja sitten kaikki muu niin sisällöllinen häiriö, häiriö on kauhean sana, sisältö sisältövirta, niin se viestien määrähän on ihan älytön. Monia tuhansia viestejä päivässä eri, erilaisista lähteistä meille. Niin kyllä brändit on aika kovilla. Sun pitää olla hereillä, sun pitää olla läsnä, sun pitää olla niillä verkkokalvoilla. Ja sitten sun pitäisi vielä puhutella. Pitää olla vahva brändi. Pitää olla perusta siinä, pitää olla hyvä niin kuin konseptuaalinen ajatus, ja sitten sitä pitää niin kuin, muokata, ja sen pitää kokea jonkunlaista evoluutioa. Mutta ei pidä sääntäillä.
2: P-consistent. Niin. <laughs> <laughs> consistent joo, Tojon kanssa tosi hyvä. Jostain mä joskus luin, että Kokiksen arvosta 80 prosenttia olisi brändiä. Sitten jos, jos, jos sellainen brändi on hiljaa pitkään, niin aika monen riski otetaan kyllä, että siinä täytyy tehdä oikeita asioita.
3: Nyt niin kuin me palataan sinne alkuun, jos on aika hyvin duuninsa, että se on myyty aika hyvin. Siellä on kosketettu aika, aika syviä motiiveja, jos mm-hmm. on päässyt tuollaseen tilanteeseen, että 80 brändin arvosta, tai yrityksen arvosta brändiä.
1: No tässä me päästiin hyvin, ottakin viittasit siihen, että siellä on se alku tehty hyvin ja perusteltu lähetysaika tulemaan kohti loppuaan, niin mitä kaikkea tästä keskustelusta, mikä on jäänyt päällimmäisenä mieleen, miten kiteyttäisitte tähän loppuun datan ja luovuuden
2: merkityksen? Mä sanoisin, että lainatakseni vanhaa suomalaista sananlaskua, että data on hyvä renki, mutta huono isäntä. Loistavaa. Sitten taas just luovuuden täytyisi olla isäntä ihan kaikessa tekemisessä, markkinoinnissa ja ihmisenä olemisessa, mutta että maatilalla tarvitaan toki molempia renkejä ja isäntiä.
3: Erinomaisesti kiteytetty. Mä kirjoittelin tämmöisen niin Ottomieten lauseen tai tällaisen niin oikeastaan kokonaisuuden, miten mä ajattelin tästä. Että meidän pitää ymmärtää ihmisten motiivit ja tarpeet, jotta voidaan löytää se niin insight ja oivallus, jonka kautta se loistava idea ja tarina syntyy. Toisaalta sellainen, joka puhuttelee ja tunteisiin. Se, se on niin tullut tässä jo keskusteluaikana. Ja sitten tällä matkalla jotta näin asioita tapahtuu ja syntyy, niin me tarvitaan dataa, sen datan tulkintaa, ymmärrystä, yhdistettyyn siihen intuitioon, kokemukseen ja luovuuteen.
1: Loistavaa. Kiitos vielä näistä viimeisistä kiteytyksistä. Loistavat yhteenvedot molemmilta. Ja lämmin kiitos äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta teille molemmille Johanna Kerman ja Otto
0: Niinikoski. Kiitos. Olipa ilo olla täällä.
3: Kiitos. Tämä oli erinomaista.
0: Kiitos Hannalle ja vieraille olipas mielenkiintoinen keskustelu data- ja luovuuden liitosta. Seuraavassa luovuuden teemaspesiaalissa sitten syvennytään, että miten etätyö ja luovuus toimii yhdessä. Vai toimiiko?